0: Estás escuchando el podcast de Wowsfera. Todo lo que te interesa de la mano de Magna booky Burrocks, contando contigo. www.wowsfera.com Tu podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo número del podcast de Bosfera. En este caso lo hemos titulado Los Fangos del Padre. Ya veremos en un ratito por qué. Y como siempre, me presento, soy Burroughs. Y a mi lado, en vez de Nemo Troll, aunque con mucho cariño y muchos recuerdos para él, tenemos a Durezas. Hola, Durezas.
0: Buenas, Burroughs. ¿Qué tal? Aquí andamos, intentando desenchufar del verano para volver a enchufar en el curro. ¡Yujú!
1: <ríe> Muy bien. Pues vamos a ver sobre qué vamos a hablar hoy. Y el caso es que, bueno, hace dos semanas teníamos que la información empezaba a fluir. Ha llovido mucha información y con mucha información hablamos pues sobre las primeras notas del parche, con algunos cambios para muchas clases, algunos buenos, algunos malos. Tenemos ya mucha información y también hay incluso pruebas por ahí sueltas en internet sobre las mamorras nuevas. Tenemos también alguna información sobre el buscador de RAID. Tenemos pues, muchas cosas así un poco por encima, eh, por ejemplo la experiencia reducida dentro de la, la línea de cuesteo, las líneas de misiones de Outland y de la Ruaz, es decir, Rayende y de Rasga Norte. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Valezas?
0: Pues vamos a ver, tenemos también una preview de cómo serán las dagas legendarias que conseguiremos en la Rey de la Muerte... Tenemos también cómo serán los conjuntos de tier de PvP y PvE y los bonos que nos darán. Y, por supuesto, tenemos el Ágora con todas las preguntas de nuestros oyentes y muchas cosas más. Cuéntanos, Burros.
1: Bueno, vamos a ver. Antes de nada, queremos recordaros que este podcast está, como siempre, patrocinado por nuestros amigos de la Draco Tienda. Ya sabéis, esa gente que es mogollón de maja que tiene una tienda online... Que podéis encontrar en Dracotienda.com y gracias a los cuales podéis conseguir todo vuestro material de merchandising, tanto en cómics como libros, como eh, peluches, dados, eh, figuritas, eh, manuales de juegos de rol, todo relacionado con el rol y con vuestras aficiones, el Dracotienda lo tienen, así que ya sabéis, no dudéis, dracotienda.com. Además, recordaros que podéis encontrarnos en iBooks y en iTunes y. Ah, cierto, eso. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, recordad que nos la podéis hacer llegar a través de woosfera.com en los comentarios o el formulario de contacto. A través de admin para el correo electrónico o en Twitter y en Facebook en facebook.com barra o twitter.com barra Bien, vamos allá. Durezas, ¿qué es lo que te apetece comentar las primeras?
0: Pues, ¿qué te parece si empezamos por el buscador de RAID? Esa nueva, esa nueva herramienta que está a punto de entrar en el 4.3.
1: La verdad es que he estado echándole un ojo y... Aunque tenía mis dudas y mis recelos en el podcast anterior, realmente me parece una opción bastante asequible. Al menos tal como está pensada y con bastante mejor pinta de lo que esperaba. No sé bueno. si te has fijado que Por ejemplo, esta cosa que nos, que nos preocupaba Nos preocupaba, vaya En fin, sí no, de hecho nos preocupaba bastante Porque Mac, ya sabéis, recibió muchos pedidos En el último podcast y, en fin Como que le exaltaba un poco, ¿vale? Que era, ¿cómo se iba a gestionar La cuestión de los saves De los identificadores de Raid Respecto a, a esta nueva herramienta, que como sabéis Tiene su propio nivel de dificultad Es como un poco más sencilla De que los modos normales y heroico y pues bueno está pensado pues para 25 personas y que en general es mucha gente que mucha querrá mmm, botín y puede ser un poco complicado. Entonces, unas cosas que comentan es que para empezar alguien se tiene que meter en cola como líder. Vale, entonces el sistema parte de ese líder para ir montando el resto del, del grupo. Pero a priori debe haber siempre una persona que quiera ser el líder. Y aunque ese líder no pueda cambiar el sistema de botín, o no pueda echar a gente indiscrimin indiscriminadamente a la raid, se le obliga de algún modo a que tenga esa representación. ¿Tú qué opinas de este, de este punto, Durezas?
0: Hombre, es un poquitín... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? que no sea, es un poquitín El hecho de que alguien elija líder antes de apuntarse siquiera a la cola me parece una buena una buena medida para evitar controversias del tipo... Eh, lo que pasa de vez en cuando en algunas vejes que el hecho de que yo he tenido suerte, me, to eh, me ha tocado líder y escribo en diferente color, por lo tanto todo el mundo me tiene que hacer caso como Donald. Sí, sí, curiosamente, sí. Soy un rider. <risa> eh, para que no se dé ese caso, precisamente, de que alguien que no tiene ni la capacidad de razonamiento para elaborar una estrategia viable para un encuentro, ni las ganas de organizar un encuentro para
1: eso... Hombre, eh, desde el punto de vista de, de un ex rider, puede ser un arma de doble quiero decir. Tú mismo lo has dicho, hay gente que se apunta como líder muchas veces o que se encuentra con el liderazgo en una DG, por ejemplo, y que como que de repente surge una personalidad oculta dentro de ellos, que les da así como una patria potestad que nadie tiene sobre lo que está aconteciendo en el en el,
0: lo, en el sí, campo de juego. Eso lo, lo solíamos llamar en una guild que estaba yo, el efecto Hitler. En el, sí, momento, ¿eh? en el momento que llegas al poder, todo el mundo hace lo que, lo que tú mandas sí o sí. O si no, castigo.
1: Es algo por el pequeño hecho, que en grupos así desconocidos, porque recordad que esa herramienta va a ir a buscar a la gente entre todos los reinos. Entonces, puede ser que eso no suceda exactamente así. Si en una BG, el hecho de que haya una persona que escriba frente y tenga un cierto desdoblamiento de personalidad, y se ponga nerviosa, por decirlo así suavemente, cada vez que alguien no hace lo que él espera... En una raid puede ser un poco más complicado. De hecho, incluso espero que este este sistema signifique una mejora para el sistema de, de voz, el sistema de comunicación en voz que tiene integrado WoW. Porque si no, puede ser un poco complicado estar moviendo siempre a 25 personas, a ventrilos y mumbles y TS nuevos cada vez. Pero bueno, a lo que vamos. Que si ya de normal a una persona le cuesta dirigir en, en una BG o incluso en un grupo de mazmorra, en raid puede llegar a ser una experiencia muy frustrante y es esto obliga a la gente a ser un líder es algo que me incomoda en cierto modo desde ese punto de vista ¿vale? o sea, ahí veo que puede haber bastantes problemas tanto por la gente que de repente se encuentra siendo un líder sin quererlo realmente
0: precisamente, precisamente es es la regla para que no para que aquel que se ha apuntado de líder lo haga con conciencia y deseándolo
1: Claro, durezas, pero ¿cuántos DPS entran como tanque? Oh.
0: Eh, no, la verdad es que no tengo ni idea porque ya no me apunto a mazmorras aleatorias así que no.
1: <risa> pues es un mal muy, muy común. El caso es que, bueno, eh, habrá que ver un poquito cómo, cómo funciona esta, esta norma. Pero bueno, yo también estoy un poco reticente, como tú, como podemos ver. Otra de las normas que hay es básicamente que, al margen de que los grupos sean muy muy estrictos, los grupos no van a tener finalmente una idea propia de esas que funcionaban en la antigua usanza. no, la norma para más o menos bloquear los identificadores de RAID es solamente puedes bloquear un objeto por voz y por semana un objeto por jefe y por semana de tal modo que si entramos en eh, las tierras de fuego y empezáramos a RAIDear con un grupo de estos aleatorios y resulta que entramos el miércoles y tiramos Shanox y tiramos a becilac y tiramos a Riolith. y resulta que logramos tener botín de Riolith, nada más. Si entramos con otro grupo y empezamos de cero, todavía podemos tener acceso al botín de Shanox y al botín de becilac y, bueno, evidentemente, del resto de bosses que tiremos. Así pues, se establece el limitador para el equipo y para un poco el propio acceso de cada persona por separado en base a los bosses que han tirado y por encima de los bosses que han tirado, en base al botín que han conseguido. De tal modo que si tienes mala suerte con los primeros jefes hoy. Pero sabes que mañana vas a poder volver a entrar en la herramienta de búsqueda de raid. O de búsqueda de banda. Bueno, si tienes mejor suerte mañana. Será mejor para ti. Pero si pasado también vuelves a entrar. Pues si ya has looteado no vas a poder lootear más. Aún así tienes que seguir pasando por esos bosses. Porque cada raid va a ser distinta. Un poco es el la idea que hay detrás. De la forma de limitar el abuso de la herramienta por parte de Blizzard. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Hombre, sí, me parece un diseño necesario también, pero que el hecho de que este diseño sea así eh, implica que en las en la raíz en las que se aplique esta herramienta eh, no haya jefes de relleno, propiamente dicho, como por ejemplo en, en Ulduar, el. Razas Eso, exactamente. Ah, eh, esos voces esos en push, en si se aplicase ahí, por ejemplo, no se harían, punto. La gente iría para adelante. A no ser que alguien fuese lo suficientemente influyente, por decirlo de alguna forma, para decir, vamos a hacer estos dos opcionales porque necesito yo algo. De, eh, lo dicho, depende de cómo se diseñen las raids, lo cual me gusta... Porque así por lo menos se, se fuerza a ver el contenido y a que no haya ahí un tío de... Anda, mira, sí, me acuerdo de ti, a ti te maté hace no sé cuántos años, ¿qué tal, cuánto tiempo? Mm. Eh, pero, hombre, llegará un momento en el que si 24 personas necesitan algo del último jefe, por pues de decirlo de alguna forma, y tú entras que necesitas algo de un opcional, te van a decir que Nana y de la Rita a hacer el opcional...
1: Bueno, es un tema un poco espinoso, tú mismo lo has dicho, depende un poco del diseño de las mazmorras. y afortunadamente incluso me atrevería a decir que alguien en Blizzard lo dijo ya al principio de expansión, pues bueno, se pretende seguir un modelo un poco más lineal, en el cual tengas opción a elegir qué bosses quieres tirar, pero a la vez estás obligado a tirarlos todos, ¿vale? Evidentemente no es el caso de Lady Sinestra, pero en general realmente no hay ningún boss que te pueda saltar, que yo recuerde así ahora... A abuela pluma en este tier de contenido bueno ese tier, en este tier en esta expansión entonces eh, a priori ese tipo de, de errores ese, ese tipo de dilemas no deberían darse que si se dan es porque en el futuro hay un cambio en esa en esa mentalidad de cómo enfocar las raids, pero que yo supongo que Blizzard pues cogerá y como que se hará consciente de que también este tipo de herramienta obliga a pensar de un modo un poco más estricto en el sentido de montar a raid, así que yo creo que sea una cosa ahí que tendremos que ver. Sin embargo, precisamente por lo que comentas, por el hecho de que hay siempre voces obligatorios y que la gente a priori está pensando siempre en llegar al final, también creo que puede ser bastante bueno de cara al raideo en general, quiero decir... Mucha gente está harta de ver cómo hay jugadores que nunca se saben ningún boss. Y muchas veces el no sabérselo es básicamente por una cuestión de... Bueno, de falta de práctica. Vale, falta de práctica, bien porque acaban de subir... ...bien porque no son personas muy asiduos al raideo... ...o bien porque llanamente no han tenido la oportunidad de probar muchos bosses. Entonces, si por ejemplo una persona a día de hoy... Eh, ...que estamos ya ahí casi al final de Firelands... Eh, ...de repente puede tener tiempo a invertir en raideo... ...muy probablemente, por mucho que tenga ese tiempo... ...no tendrá un grupo con el cual hacer esos bosses. Entonces, si de repente... Tienes una herramienta que te permite ir haciendo los voces constantemente, creo que puede ser bueno de cara al raideo en general. Mucha más gente haciendo muchos más voces, que encima son bastante fáciles, pero que siguen conservando ese, ese esa filosofía inicial, es más gente que aprende a raidear. Y espero, tengo esa extraña esperanza, de que si la gente aprende a raidear, o al menos raidea bastante más en... Pues eso, con, con la herramienta esta, en general, el nivel de raideo suba y con el nivel de raideo, el nivel de diseño. Uh
0: -huh. O sea, básicamente, que faciliten el escalón entre hacer más morras eh, aleatorias y pillar equipo a entrar ya en raideo. Básicamente, facilitar ese salto, que uh -huh. para mucha gente es enorme.
1: Estoy de acuerdo y, y creo que sí, creo que puede ser una herramienta que facilite eso. Sí, sí. Muy bien, pues esto es más o menos lo que hay respecto al, a la nueva herramienta, eh, realmente hay algunas cosas más, ya sabéis que el botín que se puede conseguir en esta herramienta es de un item level eh, pues un poco inferior al modo normal, con lo cual mmm, si queremos seguir estando más o menos a la última, no tenemos que pensar que esta herramienta nos va a permitir prescindir total y absolutamente del resto de de modos que tenemos a nuestra disposición y evidentemente al hecho de intentar buscar siempre una hermandad, hay que pensar que esta herramienta está creada para toda esa gente que por motivos personales o simplemente porque quieren no pueden acceder a una, a una hermandad que raide mmm, de un modo más o menos estricto vale Así que yo creo que ese, ese modo un poco más sencillo con un equipo pues dentro del rango, pero a fin de cuentas eh, muy de entrada, vale es decir, con ese equipo que es casi como el de los aires normales y corrientes que hemos conocido hasta ahora y con unos retos que son más o menos como los de ahora, pues que aún así van conociendo y van teniendo sus personajes adecuados, pues yo creo que en general, pues eso, entre unas cosas y otras, toda la base de jugadores mmm, se va a organizar bastante. Espero, no sé, supongo. Bien, eh, ¿qué, más tenemos? ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el buscador de raid. Y tenemos también que hemos tenido finalmente las eh, vistas previas. E incluso si hemos tenido suerte, pues la capacidad de entrar en las nuevas mazmorras, en las del final del tiempo. ¿Tú has podido ver algo de eso en durezas?
0: Pues no he entrado en, e, en este PTR nuevo, pero sí que he visto vídeos y he estado investigando y hombre, por lo menos muy buena pinta tienen. Eh, tienen, por lo menos la duración no es de media, no es tanto como las como las Zuls que tenemos uh -huh. ahora. Y es un poquitín, un poquitín más de no entras, matas a todos y hagas Yuhu, fiesta. Es más de seguir la historia como han sido hasta ahora todas las mazmorras de Cavernas del Tiempo.
1: Y también un poco la línea de las de IGC, entonces.
0: Exacto, exacto. Básicamente es que nos, eh, nos cuentan lo que podría pasar si Deathwing, a la muerte, se me hace raro llamarla así, si Deathwing ganase el encuentro contra todos los héroes de Azeroth y el desenlace que tendría. Nos llevan justo a poco antes de ese desenlace, y somos los testigos que volvemos al presente con la experiencia de ello para evitar que se dé ese mismo futuro
1: hmm, entonces a nivel de lore y de tradición y en general de, de historia ¿consideras que es una forma de encajar con la raid que vamos a cometer en el 4.3 decente o no?
0: si te digo la verdad eh, lo veo más que un arco que se siga en un videojuego, lo veo algo más común de un de una serie de comics americana. Es un poquitín tipo, what if Spiderman fuese vasco, <risa> que en vez, de, en vez de tirarte la araña se pondría a, a cortar árboles.
1: Hombre, desde luego a mí, imaginarme a Peter Parker con chapela se me hace, se me hace eh, o sea. ¡Ay, <risa> Apache! Bueno, en fin, pues es un poco la sensación que yo también tengo, si te digo la verdad. Quiero decir, se había prometido que tanto las mazmorras como en general todo el lore que iba a acompañar este, esta nueva, este nuevo tira de contenido iba a ser coherente. Y sí, me parece coherente que nos muestren un futuro alternativo en el caso de que la muerte, pues eso eh, se salga con la suya. Pero aún así, no me da la sensación de estar introduciendo la, la raid, realmente. Vamos al futuro, a un futuro alternativo, recuerdo, para eh, recuperar eh, el alma de dragón, la dragon soul, y eh, restablecer un poco el orden en, en una acero, pues, eh, post-cataclísmica, un poco... Hecho por... Un, Así, sí, un, un, mundo poco, un futuro distópico, muy en plan Mad Max, por así decirlo.
0: Hombre, Mad Max con el cielo negro y tentáculos por todos lados.
1: Bueno, más bien de Mad Max nos vale hacer las cosas bien. <risa> <risa> Vale, entonces, eh, no sé, eh, está bien la idea, me... Narrativamente me gusta, pero no la considero coherente, coherente, al menos tal como apuntaron, pues, hace escasamente un mes, quizá un poquito más. Vale, entonces, me produce una sensación muy rara, muy... encontrada sobre todo, vale, es en plan de... Hay algo aquí que no me termina de encajar, que lo acepto porque a fin de cuentas, es... forma parte de la historia y nos da motivos para terminar con la muerte, como si no lo estuviéramos ya con el hecho de que se haya ganado nuestra casa, pero, <risa> bueno, pero... Por lo,
0: por lo menos sobre Marte la dejan paz, lo único que habéis hecho así es reformas, a mí me han jodido la puerta.
1: Es que es un decoración minimalista lo vuestro. ¿sabes? <risa> <risa> el caso es, has dicho que has visto un poco cómo, cómo evolucionaban, cómo se jugaba dentro de, de las nuevas morras. Cuéntanos un poquito, ¿qué, qué sensaciones has tenido al respecto?
0: En principio, la historia de, de estas mazmorras, aunque sea ambientada en el futuro, trae un poquitín de nostalgia porque muchos de los jefes son algunos personajes que ya hemos visto a lo largo de la historia del WoW. No quiero decir la exnovia de Arthas. Es <risa> hombre. Es que lo es, pero...
1: Bueno, a decir una robia imponente con un hombre...
0: Forever Alon. Ay, pobrecilla. <ríe> es que es verdad, tío.
1: <ríe> Pobrecilla, o sea, parece una, no sé, una mujer de sexo en Nueva York. No, eso, eso además, quiero decir, Jaina Caliente... ¡Uy, que lo hemos dicho!
0: <ríe> Cambiando de tema. <ríe>
1: <ríe> bueno, nos comentabas que has visto eso, el encuentro de Jaina. Pues tenemos también algunos
0: algunos jefes que ya tendremos bastante vistos en todo lo que llevamos de historia historial WoW, entre una dos líderes de facción, eh, do, una era antes era elfa ahora no sé qué es otra sigue siendo elfa más o menos otra es una humana que ya que ha visto mejores días y el gran desaparecido de que llevamos hablando es del vanilla pero no hemos visto hasta hace, unas, hace unos meses nos dormo más que nada un poquito más tostadito o algo así
1: es verdad cómo, cómo es Murzón, no es
0: es no es un acrónimo es nos dormo con las letras eh... Eh, organizadas de otra forma
1: es, es tonal de, ori de originalidad quiero decir es un universo alternativo pues en vez de poner eh, nativo ¿vale? <risas> en plan fringe ¿vale? pues decimos que no que simplemente hacemos ahí un, un apaño con las letras eh, muy bien jugado
0: no he visto nada más original desde que en el Baldur's Gate a mitad del juego tengo te plantan al, al jefe al jefe final y te dice hola, me llamo Coberas. El jefe final se llama Sarebok, que curiosamente es ese mismo nombre al revés.
1: dejaremos en un recurso literario bastante usado. Bueno, cuéntanos cómo son los encuentros. ¿Qué, qué has visto? ¿Qué cosas eh, nuevas o qué eh, mecánicas te han llamado atención?
0: Pues básicamente el, el primer boss de una de las memoras pueden ser dos. O la humana rubia que ha visto Mejores Días uh -huh. O la Reina Lich. Las mecánicas eh, son bastante parecidas de uno a otro. Cambia bastante la temática y el, y el color de las habilidades que hacen. En principio oh. son más o menos iguales. Tienen luz distinto, eso sí. Pero es un poquitín... Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Te puedo matar ya? Genial. <risa> te, llevo, te llevo teniendo ganas. <risa> Yo qué sé cuándo.
1: Pero entonces, a nivel de historia, hay mucho eh, roleplaying, hay mucho... Mucho evento escripteado o, o no? En
0: hay muchísimas. Me recuerda bastante a, a la purga de Strathcon. Uh -huh. Se puede hacer bastante más ameno por el hecho de poder ir matando mientras te están contando la historia, Ajá. tienes ahí a Nozdormu en voz en off, de, tipo de carcaín, de, contándote, yo en mis tiempos era mejor y esto no pasaba, no sé qué, dándote la, la charla ahí en rojo, uh -huh. y tú mientras estás partiendo la cara a los bulls de entremedias y de repente te encuentras con él, con los voces
1: Ah, bueno, pues entonces parece algo bastante más dinámico que, que lo que vienen siendo, desafortunadamente, las mamorras de las que cavernas del tiempo.
0: En parte sí, pero quieras que no, yo tengo un elemento de nostalgia de, desde el Warcraft 3, sobre todo, eh, con todas esa, todos esos encuentros que he hecho en el juego de estrategia y luego he revivido en el, en el WoW, reminiscencias mías de cuando uh -huh. estoy haciendo una misión... Me encantan y me gusta tener mi tiempo para saborearlos y que tengas que estar pendiente de, de hacer un pool bien hecho. Hombre, la primera vez me jodrá. Eh, la segunda, sería, una vez me conozco ya el toda la historia de como eso, ya es un poquito... Venga, va, tira para adelante. No bueno. sé, me, por lo menos me hubiese gustado que hubiese una opción de, de poder pausar un segundito, por lo menos las primeras veces que entras, para disfrutarlo y luego ya tira para adelante. Pero aún así, es una queja mía. Que, mi, que lo que a mí me gusta, y al final acabo tan hasta las narices como todo el mundo de que me estén soltando la misma chapa cada vez que entre una mamorra.
1: Muy bien, así que vamos a tener nuestra dosis de historia guagüera. Incluso si es una historia alternativa, futura, que probablemente nunca suceda de verdad. Hmm.
0: Esperemos, vamos, más que nada porque estamos ahí precisamente para que no para que no ocurra.
1: Pintar pinta bien, las cosas como son. Vale, y entonces has comentado que tanto... O sea, el, el primer boss que has visto, que realmente son dos, ambos son muy parecidos. ¿Qué sensación te produce el hecho de que a fin de cuentas los dos encuentros sean prácticamente iguales? Por mucho que cambie un poco la, la temática y la cara a quien nos enfrentamos.
0: Aunque el, el diseño, a, a grosso modo, sea el mismo, cada uno de los dos tiene un, una especie de habilidad especial. Por ejemplo, una hay que interrumpirle un cierto casteo, otra hace, hace un área muy grande que tienes que luchar para salir de ella. No es exactamente el mismo, pero sí que tienen algunas habilidades compartidas. Es un poquitín de... Ya que van, vamos a poner el mismo boss que tengan algo parecido. Si entras la primera vez y solo ves uno, que no entres de demasiado nuevas al segundo la, la siguiente vez que te unes a la cola. Uh -huh. Yo creo que es para prevenir precisamente el hecho de las primeras semanas eh, la gente va a ir de, de ¿qué es esto? ¿alguien me puede explicar? Y el hecho de apuntarte dos veces seguidas y encontrarte con un boss completamente distinto tira un poquitín para atrás. Y, es pa y yo creo que será para prevenir eso. Y es un acierto. Para mi gusto es un acierto.
1: Muy bien, muy bien, entonces, bueno, pues más o menos así tenemos ya una idea de cómo van a funcionar las nuevas morras y para todos aquellos que tengáis ganas de probarlas y de echarles un tiento, recordad que en el PDR ya están totalmente activas, así que, y para allá, y para allá, y probad. Muy bien, eh, ¿qué más cosas trae el 4.3? Bueno, una de las cosas más eh, comentadas, uno de los detalles que más llama atención siempre en un nuevo tier de contenido son los, precisamente los tier. Cuéntame un poquito, Durezas, ¿cuál es tu opinión, tu sensación respecto a los tier de P.V.?
0: Yo soy Paladín, obviamente, y lo primero que me fijo es en mi tier. Y la verdad es que, en cuanto lo he visto, lo primero que me ha llegado a la cabeza ha sido algo así como lo comía trun trun, con tanta pluma y todo eso por ahí tan clarito
1: yo de vuestro tiempo la verdad creo que si no fuera por el casco me gustaría bastante fíjate lo que te digo
0: hombre es que todo se ha dicho por mucho que lo ridiculice y todo eso hay que reconocer lo que es bonito es bonito también es hay que reconocer que aún por mucho por muy bonito que sea de todas formas me iba a, a transmodificar todo lo que tuviese a mi equipo de mariscal de campo el del pollo dorado ajá uh -huh pero, no sé, el, los cascos de Tófona nunca me han gustado llevarlos, y no sé qué decir, ¿eh? es bonito, pero no me lo voy a poner, <risa> no quiero llevarlo. Entonces ha dicho que podía podría haber sido bastante peor, como por ejemplo el de brujo, eh, es plan de, ¿qué podemos hacer? Vale, ah, vamos a hacer, yo que sé, algo así con algo de puntas, y ya que es brujo que es corrompe y todas esas cosas, le ponemos tentáculos, y ya está, tira para adelante.
1: Hombre, a mí el de Brujo realmente me parece un poco... Extraño, lo dejaremos en extraño, ¿vale? Sí que es cierto que tiene ese, todo ese rollo de sin rostro, de ignoto, creo que son en castellano. Sí, eh, no sí. Sé. Y el caso es que, pues eso... Fíjate que creo que si no fuera por la parte frontal del casco, lo que viene cubriendo exactamente la cara, me gustaría bastante más. Vale, y no sé si es que ese tentáculo que sale de, de la boca, al margen de ser un poco obsceno,
0: sí, estaba pensando en eso, precisamente
1: rompe demasiado la simetría, pero, pero es eso, o sea, yo creo que es lo que más desentona en este tier de, de brujo, en este, en este set. En general pues me gusta, pese a que no son colores que yo haya asociado normalmente a un brujo, me parece que la paleta está bastante bien conseguida y el motivo es evidente y por lo tanto pues como que hace bien su función, quiero decir, siempre los tiran han estado pues acudiendo a un enemigo al que nos hayamos enfrentado o estuviéramos habituados a enfrentarnos, sino en esa raid al menos dentro de la expansión. Y en este caso creo que lo han conseguido, salvo que hay este tentáculo que da un poco así como la sensación de ser una muñeca pepona de estas, ¿no? Pero... Pero bueno, eso. Que a mí, si no fuera por eso, creo que me gustaría. Creo, no lo sé, igual no.
0: Y ahora que dices lo de que el tier rememora uno de los encuentros de esa raid, ¿qué te parece el tier de Guerrero?
1: A mí me gusta. Sí. Me gusta. Sí. Es de los pocos Tier de Guerrero que he dicho de primeras que, que sí, que yo lo compraba. Ahora, he de decir que da una sensación de, de robustez, que vale de acuerdo, me parece normal que la dé, porque a fin de cuentas se trata de un guerrero, se trata de placa, se trata de una armadura que simula a un dragón negro, o más bien a la muerte incluso. Pero vuelvo a estar en la misma situación, hay algo en ese casco que no me termina de gustar, y no sé si es el cuerno ese que hay en, en la frente.
0: Yo creo que es la, la mandíbula, que... ¿Qué es lo que tiene que para atrás?
1: No lo sé, no lo sé, pero en general el, el, el diseño del tier de guerrero me gusta bastante, va, dejaremos en bastante. Me gusta, me gusta, me gusta. El que no me gusta, pero nada en absoluto, ya te lo digo, es el de Chami. O sea, el de Chami, sinceramente, estaba muy contento con los últimos tier que habíamos recibido y este me parece un poco extraño, cuanto menos... Es decir, hay mucho hueso, eso es muy chamanístico, si tú quieres. Está esa especie de coselete que recuerda un poco también al, a, la, a la antigua vestidura que tenía Azral, mm -hmm. Al menos así sí observas desde desde el frontal. Pero hay algo que no termina de convencerme y no sé exactamente qué es. Igual es porque lo lleva un orco, ya no me gustan demasiado. También sí, puede ser.
0: Verdad. Sí, es verdad, donde haya una troll sexy que se quite todo, ¿verdad? Hombre, hombre. Creo que es la contraposición del el amarillo que tiene, por el cuello y todo eso, con los huesos, que son blancos, no sé, no pega. Por lo menos para mí, para mi gusto, no pega. Sí,
1: creo también pueden ir por ahí los tiros, tienes razón. Pero bueno, aún para así. gusto los colores,
0: como suelen decir, así que...
1: Bueno, yo sé una expresión que continúa esa, pero no la voy a decir porque soy políticamente correcto.
0: ¿Ahora dices que eres políticamente correcto?
1: Sí, 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 de vez en cuando, quiero decir, son una, una menos cuarto, entonces a esta hora hay que ser políticamente correcto. Estamos en horario loony. <risa> Otro tier que me produce una sensación encontrada es el de pícaro. O sea, no me parece feo del todo, pero hay algo que no que no, que no no me parece de, de, de pícaro, realmente. parecen más mallas, quizá. No sé si tú tienes la misma sensación. Mayas no sé por qué lo dices, porque
0: está lleno de, de hmm. descosidos y cosas y cosas de esas. Sí que es más una cuestión me, de, sí de, de recuerdo más tier de cazador, por el hecho de tener en las sombreras una especie de lince y tener forma de gato o algo así.
1: Pero no sé, hay algo que no me termina de encajar Quizás es este este punto verde. Tampoco fui muy amante de, de los smax, jamás, vale. Pero hay algo aquí que no que no me termina de gustar. Quizás es que sean las sombreras, que son más grandes o aparentan más de lo que normalmente yo las eh, asociaría a un pícaro. Pero bueno, esto es mi percepción. Y aún así sí que de, eh, de reconocer que junto con las alas queda muy bien.
0: Las alas que no vienen incluidas con el tier.
1: No, vienen incluidas con las dagas legendarias.
0: Exactamente, que trataremos después, porque ahora, eh, ¿qué te parece el tier de mago? O también conocido como el buzo.
1: Me gusta, me gusta. Tiene ese rollito de ingeniero trastornado que me encanta. Y de hecho, la gente habla mucho de que recuerda a Ulduar y tal igual cual. Y a mí no me recuerda tanto a Ulduar, sino quizá incluso a otros juegos, a otra franquicia totalmente, ¿es? Sí, es sí, tiene... sí.
0: Algo, algo como un gran padre y una hermana pequeña, o algo
1: así. Un gran padre y una hermana pequeña, eh, yo no sé en qué pensarás tú, pero empezar a darme miedo, explícate. ¿eh? Bioshock. Ah, pues mira, yo es que de Bioshock no he no sido sé, nunca, ah, no no juego. No. Estaba pensando es que... más en un Final Fantasy, ¿es?
0: Eh. ¿Quién te recuerda, tío?
1: No, no es que me recuerde a alguien en concreto, sino al, a un tipo de diseño. Me recuerda bastante al, a la sensación, bueno, me da una sensación muy similar, mejor dicho, a la que sentía cuando jugaba en la Fantasy IX. ¿Sabes? Cuando estabas en las capitales, eh, sobre todo al principio del juego, uh -huh. No recuerdo cómo se llama la, la, la capital historia. inicial. Eso, me recuerda un poco al, a Alexandria, no, no, no sé por qué, es una sensación un poco así extraña que me viene pero el caso es que me gusta es no sé también es que es un poco naranja y a mí el naranja es como el color que más me gusta ¿sabes? tengo ahí un poco de debilidad uh, shiny. hombre 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 <risa> o sea además este ruidito de pues eso de integrar un poco el lore nómico dentro de, de la magia que es como es,
0: es, no estaba pensando eso que estoy deseando ver a un gnomo mago con esto tiene con que este molar tiempo. millones Sí, sí, sí,
1: sí, Tiene que molar millones y sí. Y luego, es...
0: y luego pegarle una patada también, pero aún así tiene que molar mucho ver un gnomo con ese tier. Pues Lo siento, sí. Mac, no es nada personal.
1: Pobrecillo, se ha sentir ahí como atacado. Ay, nuestro querido Mac, que está hoy muy ocupado, que por eso no nos acompaña, pero bueno, eso, un saludo para ti, Mac. Y que sepas que no tenemos nada en contra de un gnomo, por norma general. Bueno.
0: Contra ti en particular.
1: Muy bien, ¿y qué más tenemos? Luego tenemos el de druida, que es como si tuvieran perennemente las espinas echadas. Tampoco ese rollo de...
0: Más bien champiñones. Vegetal,
1: yo, vegetal. No sé. Sí, también tiene un poco de, de eso, de... Pues de los elementales. Fúngico, yo te mato. Exactamente. Realmente no, no me gusta, Así que lo veo bastante druídico. Quizá de nuevo el casco sea una de las partes que menos me parece que, que entone, porque tiene... Me parece más un casco de pícaro, realmente...
0: Se parece muchísimo al al que al casco del tier de pícaros de ICC, hmm. lo que pasa es que le quitas el ojo ese y le pones champiñones o no sé qué es eso.
1: Yo creo que este sería, será un tier bonito sin el casco Si Cuando la gente se lo equipe y se quede el casco y tal Yo creo que entonces lo aceptaré También hay que pensar, y recuerden los oyentes Que todos estos tier que nosotros vemos normalmente en fotografías Normalmente cuando los vemos después puestos y en movimiento pues Son bastante mejores ¿vale? Y el ejemplo lo tenemos en Firelands Mucha gente se quejaba de los feos que eran los tiers de, de las tierras de fuego Y la verdad es que a día de hoy los ves en raid Y tienen bastante mejor apariencia de lo que muchos pensábamos en un primer momento. Así es que, que también no es lo mismo
0: ver un equipo sobre un fondo sobre un fondo monocolor y que no se mueve a verlo llevándolo tú o que lo lleve algún compañero tuyo que esté al lado tuyo que si se mueve puedes interactuar de alguna forma con él y no da la misma sensación el hecho de de tener las dos
1: cosas ah, y también evidentemente el, el hecho de que encaje con la raid a fin de cuentas los tiers se piensan en la raid a la que pertenecen y en este caso por ejemplo pues eso pues lo que comentábamos que este tier 12 parecía un poco feo así visto con un fondo plano con un fondo que dijera en los champions o alguna cosa así pero dentro de la banda pues realmente sí que casa con el entorno y es un buen trabajo del equipo de diseño
0: Hablando de, de tieres que encajan con la, con la banda en la que están diseñados, ¿qué te parece el de, el de Sacerdote?
1: ¡Una pasada!
0: Sí, pero no fue una mierda.
1: Sí, es, 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 es extraño, o sea, mientras el resto tienen esas tonalidades pues entre rojizas, verdes, incluso un poco así como azulillas y tal. De repente nos cascan el tier de Sacerdote, que es... Blanquito y, y desentona totalmente, pero aún así yo creo que lo que más ha gustado a la gente es este juego de entre los motivos solares con reminiscencias egipcias y por tanto pues muy de Uldum, exactamente, muy muy de Uldum, junto con estas máscaras que también son bastante de de Uldum y de, de todo el lore de los titanes, pero con ese rollito mucho más estilizado, mucho más, eh, según los propios diseñadores, veneciano. Vale. Y, y la verdad es que a mí me parece una decisión acertadísima, también me parece, me parece un canteo, ¿vale? Porque es que es, se sale por todos lados respecto al resto de tiers, o sea, es como... Sí. Tenemos eh, el tier 13 y además el tier de sacerdote, esa es la idea.
0: Exactamente, exactamente, es un poquitín de la sección que confirma la norma. Todo el mundo se acaba quejando siempre en, toda, en todos los tiers de contenido de que hay un tier que o que no cuadra o que es más feo de lo normal o algo así, en este caso es este. Es eh,
1: el... El que destaca. Pues sí, pues sí, pues sí. De, de todos modos sigo pensando que sin esa parte final del faldón así como rojiza y tal, estaría bastante mejor. Pero bueno, eso es una apreciación mía. Bueno, eh, junto con los tier, evidentemente, nos encontramos con todos los bonos que afectan a estos tier. Y que, pues bueno, tenemos un poco de todo. Pero yo creo... corrígeme si me equivoco, durezas que en general sigue la siguiente norma. Para los tanques la idea es poder dispersar por toda RAID parte de los CDs de mitigación que tienen. Y además darles la posibilidad de mitigar bastante más por su propia vía. Vale, De tal modo que por ejemplo en el caso de los de cas permite pues tener runas para poder hacer uso de mitigaciones. En el mismo momento en el cual la vida baja en 35%. En el caso del pala, eh, pues tres cuartos de lo mismo. Después de lanzar un, una sentencia, eh, según el daño hecho, tienes un 25% de absorción. vale, Que es un poquito, igual no será una auténtica pasada, pero que ahí ayuda siempre un poco a mitigar eh, dentro de, de, de uno mismo.
0: Básicamente que cualquier ayuda a, a tus healers en un, en un encuentro en progresión es bastante. Ya solo eso, solo por poder ayudar a, tus, a lo, al healer que está pendiente de ti, que a veces no estás seguro si va a llegar a curarte, es bien recibido. Uh -huh. Es una ayuda, no es algo que sea de salvarte, eh, le das a la sentencia y te salvas de absolutamente todo lo que te vaya a venir, pero es ese pellizquito que te ayuda a tirar un poquitín más para adelante.
1: Uh -huh. Por otro lado, pues en el caso de los ruidas, pues un extra de crítico, de tal modo que siempre van a tener esa mitigación de de base, por así decirlo, y en el caso de los guerreros eh, pues un poco lo mismo que con la sentencia de Paladín pero basándose en, el, en, la re, en la revancha, ¿vale? eso en el caso de las dos piezas, en el caso de cuatro piezas, como hemos dicho pues eso, eh, nuevamente los CDs de mitigación se extienden a toda la raid, como veis son funciones muy de tanques, como tal en el caso de los de los sanadores, pues bueno, en las cuentas es, o los buenos de las dos piezas que se centran sobre todo en intentar mantener la, regen la regeneración de maná o más que mantenerla facilitarla
0: el bonus de cuatro piezas en todos los healers sirve para potenciar uno de los cds que te tiras normalmente en el caso de los en el caso de los chamanes sirve para que esa habilidad que tenéis que os permite curar o castear cualquier hechizo mientras os estáis moviendo te dé un 30% de celeridad durante 5 segundos mm. eh, en el caso de paladines por ejemplo Hace que el, la atracción hecha por, por el Holy Radiance, que en, en castellano sería el Radiancia, creo que se tradujo. tradujo
1: Creo que sí.
0: Cure un 20% más. Que esto se junta con eh, la remodelación que ha recibido el Radiancia. Que será un, una canalización durante 3 segundos. Los druidas healer, eh, su bonus de cuatro piezas, harán que su re... De ¿Rejuvenecimiento o rejuvene... Rojo? No me
1: acuerdo. Eh, Yo es que lo llamo siempre reju. El rejuvenation. <risa> <risa> y el regrowth. nada no, el recrecimiento y el rejuvenecimiento. Y... Creo, creo, no estoy seguro. Pero bueno, ya lo no habéis entendido. Básicamente, Hots, pues eh, tengan la posibilidad de doblar su duración en base a un 10%. ¿vale? Es decir, tenéis un 10% de posibilidad de que doblen su duración. Así que en general es lo que tú comentabas, muchos CDs que nosotros usamos los pues que tengan la posibilidad o bien de otorgar mana, o bien de otorgar alguna facilidad, o bien un extra de sanación. En general es eso, un extra de sanación para todas las clases. ¿Y en el caso de los DPS? Pues eso, más DPS, en resumidas cuentas.
0: Bestia, más DPS, bestia. Se nota bastante el aumento en, en DPS.
1: En general es... Un aumento en los en los eh, recursos, sea runas, sea foco, sea energía en general. O bien algo que directamente haga más DPS per se, ¿vale? O sea, simplemente potencie las habilidades que normalmente usamos. Así que, en general, es un tier pues bastante más eh, orientado a, a hacer DPS y olvidarse de pensar cuándo va a saltar el, el bono que no otra cosa con eso creo que más o menos resumimos todas las clases porque bueno, siendo conscientes señores estaríamos hablando de pues casi 20 clases a las que darle salida y el podcast puede hacerse larguísimo <risa> vale así que lo dejaremos ahí muy bien y con esto más o menos hemos cubierto recordad que estos bonos de tier son unos bonos muy susceptibles a cambio, ¿de acuerdo? Así que sean conscientes de ello. Igual a alguien desde Blizzard se le ocurre que nada de esto tiene sentido y empezar todo desde cero, pero bueno, a priori esta más o menos es la filosofía que van a intentar llevar en el futuro. Perfecto, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos los tier de PvP, que son unos tier que en general a mí me han gustado bastante más en cuanto a coherencia entre todos a nivel de calidad. Pero que yo creo que aquí tendríamos que elegir dos o tres para destacar, en eh, Durezas. ¿Tú cuáles elegirías? ¿Cuáles son los tier de PvP que más te han gustado?
0: Obviamente el tier de Paladín, no solo porque sea Paladín, lo vuelvo a repetir, sino porque me da la impresión de que la, cal la calidad y el detalle que le han dedicado a este conjunto de equipo es bastante mayor que el del resto. Los, yo creo que sí. Es que los detallitos que trae esa armadura... No se los veo ningún otro. Yo qué sé, cositas pequeñas. Otro que me gusta a mí bastante es el de Mago. El estilo así me da bastante buen rollo. Y a lo mejor el de el de DK, por esas reminiscencias que me traen al tier 1 de Guerrero. Por lo menos inspirado, con las cuchillitas esas en las sombreras y en el
1: casco. <risa>
0: ¿Y tú qué dices, Burr?
1: Hmm. Yo creo que si no tuviera la opción de elegir esos... Me quedaría con el de Chami. Más que nada por el cambio de filosofía brutal respecto a los otros tiers de PvP. Con incluso esa esa rotura de la simetría. Con esa hombrera inmensa que tiene en, en el hombro derecho. Me gusta también bastante el de guerrero. Aunque parecía que el rollito samurai se le iban a quedar los eh, cazadores. Por lo visto al final va a ser dominio de los guerreros. Y... Me quedaría, si no, con el de brujo, si le quitara el casco, no sé, o sea, alguien ha estado trasteando con los cascos demasiado en este tier de este contenido, me da a mí. O, quizá, con el de cazador, que ¿Vale? aunque tiene las sombreras bastante de la... que recuerda bastante a las de la Ruaz, en general me parece un buen tier en cuanto a filosofía, me parece que encaja bastante bien. Y bueno, eh, como siempre, tenéis las imágenes disponibles por todos lados en internet. Creo que en sé también las hemos publicado. Así que sean ustedes conscientes de qué nos viene en cuanto a PvP en la moda para este otoño-invierno 2011. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué, más? ¿Qué te parecen las nuevas sagas?
0: Dos, dos reacciones he tenido, literalmente. Una ha sido el momento de... El momento de nada más ver esa screenshot que publicó Blizzard, ahí en primera plana, de un pícaro con el tier y con las dagas y las alas extendidas, ahí yo me he quedado... ¡Oh! ¡Qué bonito! En plan de... Genial. Y luego ya, después de, después de ese subidón de repente de... ¡Qué guay! Empiezas a darle un poquitín de vueltas y, y a, a enlazar, y... hombre como que esa daga me recuerda un poquitín a un arma de otro juego. ¿O no, burra?
1: Hmm. Tira, tira. Explícanos. ¿Sí? <risa> Hombre, si has hecho una <risa> referencia a Final Fantasy y te has hecho otra Bioshock, podemos meter aquí también otro juego. No pasa pues, nada.
0: La verdad, total. <risa> eh, solo tendrán que empezar a, a, correr, a pagarnos para hacer publicidad de otros juegos. Esas cosas, ¿no? O algo así.
1: <risa> Estaría bien. <risa>
0: <risa> me recuerda un poquitín a la Soul Edge. De Creo que se publicó por ahí, en algún lado, la, la evolución que va a ir teniendo esta daga, que va a ser igual que, que el palo que tenemos ahora en Firelands o Shadow Moor que había en ICC. Empieza siendo una daga que, con así, la empuñadura, una especie de cara de a la muerte o algo así, con sus ojos brillantes, cara llena de dientes y todo eso. Y en, en todo lo que sería la frente y en la base de la empuñadura hay una especie de ojo cerrado, y conforme va evolucionando la daga, el ojo se va abriendo más hasta que a, al final de. cuando ya está completamente desarrollada el arma, el ojo es eh, tipo ojo de Sauron, enorme, enorme, mmm, amarillo brillante y que sale como un fuego de él. Que alguien que haya jugado el Soul Calibur no me diga que eso no es la Soul Edge.
1: Hombre, realmente sí que tiene esa reminiscencia y a mí me gusta, a mí me gusta. Hay muchas cosas que me gustan de esta daga. Dentro de lo, de lo meramente visual, me gusta el efecto del encantamiento final. Que es un poco así al estilo cel shading? Y que es un encantamiento, un tipo de efecto que no estamos acostumbrados a ver en WoW Pero que a mí particularmente siempre me ha gustado un montón Oye, como llegamos hasta él, eh, pues también me gusta muchísimo Quiero decir, eh, esta tendencia que me has comentado tú de hacer armas que vayan evolucionando Me parece una decisión acertadísima Y eh, en general pues eso, o sea, me parece bien Bien, sobre todo viendo la línea de, de misiones Que ha sido ya determinada y que en general, aunque parece que no va a tener tantos pasos como Taregosa la verdad es que parece que va a seguir teniendo cierto peso dentro de, de, de la raid, incluido el hecho de tener que ir a buscar ciertos objetos a medida que va pasando el tiempo o más que el tiempo las fases de la daga en definitiva
0: más que tener que ir haciendo fases, el hecho de que eh, sea un arma única y exclusivamente para pícaros implica que eh, esté ambientada en lo que es el propio estilo de Pícaros, Si no me equivoco, hay una de las de las fases de, de mejorar la daga. Necesitas ir robando a los pools de, de la raid nueva. Sí, de
1: hecho, creo, no estoy seguro. ¿eh? Creo que es el momento, justo después de volver a Ravenhold, la casa de los pícaros por excelencia, que yo creo que desde World Classic que apenas se ha usado excepto quizá para el logro este de, del Demente sí
0: no me recuerdes ese logro por
1: favor <ríe> entonces eh, yo creo que eso también es un buen acierto el volver a ciertas localizaciones para reanimarlas de algún modo y que quizá no volvamos a verlas hasta dentro de otros cuatro años ¿no? pero quién sabe
0: total hasta que venga otra otra lagartija cabreada a cargarse el mundo
1: pobrecillo ya la que le va a caer. Y hablando de lo, que, de lo que le va a caer, bueno, más que hablando de lo que le va a caer,
0: ya hablaremos
1: de lo que le va a caer, pero da mmm, presentado que dentro de poco, o relativamente poco, va a empezar también el testeo de las raids en el PTR, así que si estáis interesados en ver cómo sean los encuentros, estaros un poco atentos para poder llegar hasta el PTR, evidentemente la zona donde empieza el, el raideo que es en el reposo del dragón, el templo que hay ahí en el cementerio de dragones en Rasga Norte. Y nada, simplemente son Si queréis más información al respecto, la tendréis, no os preocupéis. Y eso me parecía adecuado, daros un poco las pistas. Y hablando de Rasga Norte, ¿te has enterado de esto que van a hacer con, con las misiones?
0: Sí, bueno, según tengo entendido, va a ser bastante más fácil la, to, eh, subir de nivel en todo el contenido de la
1: Wrath pues sí, desde el 70 al 80 se, se pretende hacer que eh, se gane la experiencia un 33% más rápido. Esto es un tercio, esto significa que muy probablemente la gente pueda hacerse, hacerse toda la Raza Norte pues, en una tarde, quizá dos. Así que prepararos, porque igual de repente esas zonas prácticamente las voláis desde el minuto cero. Eso por un lado, y por otro, por si no fuera poco, el tema este de, de ir un 33% más rápido... Ya no van a quedar en absoluto misiones grupales, ¿vale? Porque también se van a coger todas las misiones, tanto de eh, Raja Norte como de Terra Allende, y eh, se van a retocar para que se van a hacer solitariamente. Va a ser un incentivo, y además por si fuera poco, dentro de todas las borras de Terra de la Burning Crusade, pues bueno, encontraremos todas las misiones que tengan que ver con encontrar o investigar o matar todas las personas que nos daban, bueno, todos los personajes que nos daban esas misiones los encontraremos al estilo de, tal como están ahora las mazmorras de WoW Classic dentro de la entrada de la mazmorra, ¿vale? entonces será posiblemente pues, llegar, coger las misiones matar, robar, conseguir, despojar y entregar y esto es básicamente lo que nos espera de cara a, pues eso, al, al leveleo, que le llaman muchos. Y a mí me gusta porque, insisto, por la misma vez, es una persona a la cual le da mucha pereza subir de nivel. Una vez puesto a ello disfruta bastante, pero de primeras pues me parece un poco peñazo las cosas como son. Pero no sé, ¿tú qué opinas, Durezas? Porque yo sé que tú no eres un tipo muy de alter.
0: No vamos no. solo tengo solo tengo seis paladines en distintos servidores, no, no es ideal no.
1: vamos
0: a ver hombre a mí personalmente eh, la Ruaz ha sido siempre ha sido el sitio más coñazo para subir de nivel la remodelación del clásico me gusta mucho las misiones nuevas que de repente me me sorprenden de uh anda. mira esto no me lo conocía, Uf, está está bien, me gusta, es sorpresa. La Burning es un paseo. Creo que mi récord personal está en 8 horas en hacerme la Burning. Llegas a la Road y es un poquito de bueno. Ya empezamos otra vez. ¡Fiordo! ¿Cuánto tiempo se verte! Vienes de Terrellende, de subir a toda, a toda velocidad. Y llegar a la Road, eh, normalmente te encuentras en el nivel 70, te encuentras con un muro. En de, de una tarde fácilmente te subías un nivel antes eh, pues ahora a lo mejor subirás dos dos y medio o algo así echándote unas unas cuantas misiones y mazmorras y por lo menos era más llevadero subir un alter bien es cierto que de todas formas el que has subido un alter ha subido doce así que
1: uh -huh. Muy bien, pues aquí habéis tenido un poco las reflexiones respecto al leveleo de durezas.
0: Muchas gracias, la, el cheque me lo pausas al salir. Y sí, sí,
1: sí. Uh -huh. Hemos dicho que cuatro ceros, ¿no? Vale, es pero, por ubicarme. Pero,
0: pero, pero a la derecha, ¿no? Porque a la izquierda es un poquitín...
1: Oh, vaya. Tecnicismos.
0: <risa> bueno...
1: Aunque no va a ser tan extensa como siempre, volvemos a recuperar un poco la eh, sección del Agora, así que, Durezas, yo creo que hoy hemos hablado bastante y va a ser momento de darle un poco de salida a las llamadas de los oyentes, digo, sí, bueno, oyentes, lectores, un poco de todo. Así que, ¿qué te parece? Se si pasamos al Agora. Pues muy bien. Adorar. Y estamos en el Agora, y no puedo menos que recordaros que si queréis hacernos llegar algún mensaje de reclutamiento, sea para vuestra hermandad, sea porque buscáis un sitio donde estar, nos ajuntéis, por favor, las clases que buscáis, si tenéis alguna especificación un poco más pues, refinada, que también os la hagáis llegar dejadnos eh, un método de contacto tanto bien por página web eh, como dentro del juego para que la gente que nosotros eh, que nos escuche a nosotros y que pueda estar interesada se pueda contactar con vosotros del modo más eficiente posible y por supuesto el nombre de la hermandad facción servidor qué modalidad raideáis y vuestros horarios y con todo esto más o menos pues podremos acotar el mensaje que daremos salida aquí en el eh, en el ágora Bien, ¿y cómo hacemos llegar este mensaje? Pues como hemos dicho al principio, recordad que tenemos el correo electrónico admin tenemos en nuestra cuenta en Twitter, Twitter.com barrawsfera, en Facebook, en facebook.com barrawsfera, y en general, pues si nos encontráis en game tanto a Burrox como a Mac, pues también os podéis hacer llegar vuestros mensajes. En cualquier caso, bueno, vamos a ver qué tenemos para esta semana. Cuéntame durezas. En primer lugar, The Big Bang, de Dunmore Alianza, que curiosamente
0: es esta gente tan maja que ha tenido la amabilidad de, de acogerme entre ellos, busca un pícaro y un pries sombras para completar el roster de su raid de 10, que raidea de domingos a jueves, de 10 de la noche a 12. Y ahora mismo el avance en Firelands es de un jefe tirado en heroico. Y si queréis echar la app, podéis ir a thebigbang.wousted.com, cliquear en reclutamiento
1: y ahí podéis dejar la app. Por otro lado tenemos que la gente de LOL, un épico, de Tiran de Horda, eh, buscan a gente para raidear, eh, especialmente tanques, sanadores y DPS de, de rango. Y bueno, ellos comentan que lo que más espera de la gente que vaya a echar aplit es eh, compromiso y buen ambiente. Vale, Ellos es lo que ofrecen y ellos es lo que buscan, simple y llanamente. De momento están raideando en Firelands, en normal, y pues eso simplemente pues, buscan más gente con la cual poder compartir y pues quién sabe si en un futuro hacer una nueva raid así que eso es un poco el lo que buscan si estáis interesados y buscáis una casa con esas condiciones recordad contactar con Pokerillo p o k e r i l l o o con Tris eh, t r i con diéresis s s Lanzamos el mensaje con nuestra mejor intención, esperemos ayudaros, y bueno, vamos a ver cómo está un poco el programa Pv Español a día de hoy. En primer lugar, y como ya sabréis, tenemos a Perception, que tiró a Serico hace pues casi un mes, si no recuerdo mal, y luego... Ajá, semanas, casi, ¿verdad? Casi. Ah, por ahí Y luego Herder e Insomnio le siguieron a la Zaga Y después de ellos, después de este top 3 Tenemos pues 69, 68 guilds más o menos Que están en 6 de 7 heroico Así que bueno, me gustaría poder hacer un repaso de todas esas hermandades Pero la verdad es que mmm, se me antoja un poco complicado Así que mis mejores deseos para toda esa gente que está peleando contra el Ragnaros heroico Echarle muchas ganas, muchos tries y sobre todo, pues eso Esperemos que en las próximas semanas eh, Tengamos ya una resolución de nuestro Top 10 particular y a ver qué tal se nos da Dios mío, Ay, son un porrón y medio De 6 7 heroico
0: Es que Ay, Reynaros mentira. es el señorcito Reynaros eh.
1: Sí, sí, o sea, pues, poca tú broma sabes,
0: Tú lo sabes muy bien, vamos ¿no? Que cuando se cabrea mete unos mazazos
1: Sí, sí, o sea y Te lo llena todo de, de olas Y de meteoritos y tal es, es un tipo que cuando se cabrea, se cabrea de verdad, eh pues, eh, más o menos con esto, terminamos el podcast de esta semana. No sin antes recordar que estamos ahora mismo en una situación un poco complicada, más que yo, así que no esperéis que la semana que viene eh, haya podcast así como así. Si puede ser, lo hay, y si no, pues perdonadlos. Pero, eh, en cualquier caso, eh, estamos en ello. Estamos intentando sacar un poco de tiempo para vosotros. Eh, en mi caso, además, estoy intentando preparar el consultorio sentimental con algunas novedades interesantes, con la ayuda de eh, nuestra querida AdMortel, Paco Apacible. Y uno de los saludos que nos han hecho llegar es para Darchaos. Darchaos es un pícaro de la hermandad Rune que además eh, de conceder que nos está echando una mano con el tema de la BlizzCon y el, la llegada de Estados Unidos y hacerse un poco la idea de cómo está por ahí el percal. Bien, pues eso, un saludo para el Chaos, que parece ser el pícaro eh, más pequeño, pero a la vez que está más bueno de todo, según dicen, a mí no me hagáis mucho caso, pero por lo visto es lo que hay. Y, por extensión y ya de mi parte, pues a toda la gente de Rune, que son más majos que las pesetas cuando se ponen a ello y no sé, Durezas, ¿quieres saludar a alguien? ¿Tienes a alguien por ahí? ¿Tienes? ¿Tienes?
0: bueno pues tener tengo mucha gente, pero en concreto. A mamá y a papá. <risa> Quiero agradecer <risa> este premio a toda mi familia y no, a nada.
1: Durezas, muchísimas gracias por este podcast. Eh, me lo he pasado teta, of course, como no podía ser de otra manera. Qué bonito. Ah, año, me, me ha llegado año. el corazón. Y ah. <risa> está sacado. <risa> en fin y, y eso que espero repetir en un futuro próximo también me gustaría escucharte en un podcast con Mac a ver cómo os las gastáis me ha encantado pese a que seas paladín ya sabes en especial la misma versión contra esa clase pero ha sido un placer es, tenerte por, por eso
0: no, no te preocupes que por eso ya uno se acostumbra vamos a ver entre, entre tú entre cero. Entre, yo que sé, chorrocientas mil personas que le ha pillado adversión al paladín. Solo porque la gente se la ha puesto de moda y ahora quiere usarlo.
1: Hombre, cuando algo lleva seis años siendo una moda, quizá, quizá, no me das mucho caso, no es una moda.
0: Hombre, seis años no sé, pero en, la, en el clásico ser paladín era bastante ser el negro, que te metían solo porque ponías un aura.
1: Bueno, oye, pues a eso yo le llamaría odio, ¿sabes? <risa> <risa> pues eso, le das, un placer. Cuando quieras. Y chicos, estimados oyentes, nos encontramos en el próximo podcast de Wowsfera. No se olviden, no nos pierdan y hasta la próxima.
0: ¡Chao a todos!